0: Ich will euch nochmal Danke sagen, weil ich fand, das habt ihr klasse gemacht und nur, dass du das einschätzen kannst, das war glaube ich das zweite oder dritte Mal in zwei Wochen, dass ihr spielt und viele Proben, die dazwischen gelaufen sind und so. Vielen Dank, dass ihr euch so für uns reingehauen habt. Das ist Das nehmen wir nicht als selbstverständlich das wollte ich loswerden. Ähm, schön, dass ihr da seid und äh, schön auch, dass ihr in den Standorten live dabei seid, in Hesel und in der Fahr, oder du von unterwegs zuschaust, weil du heute nicht in Bremen bist, sondern äh, auf, auf Reisen, geschäftlich, wie auch immer, äh, krankheitsbedingt, schön auch, wenn du da bist und wir weitermachen können in unserer Predigtreihe durch den Römerbrief und tatsächlich heute an eine Stelle kommen, wie es Tobi vorhin schon an dich gekündigt hat, wo es um Gott geht. Und seine Familie ging. Und ich konnte mir diesen Titel nicht verkneifen, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn's, wenn ich ein Thema diese Woche, irgend, so gut ich es auch versucht habe, nicht aus dem Weg gehen konnte, dann waren es die Royals. Ich weiß nicht, ich weiß, es gibt Leute, die sind da super Fans von, die verfolgen alles. Ich habe sogar gehört, manche reisen extra nach London, wenn es dann eine äh, Riesenparade gibt und sowas. Und ich will das überhaupt nicht äh, schlecht reden oder so. Für meins ist es nicht. Aber ich, ich wurde mit so vielen Videos, Artikeln, was auch immer an irgendwelchen diversen Stellen bombardiert, dass ich dem nicht ausweichen konnte. Jetzt weiß, dass anscheinend äh, Australien irgendwie neue Münzen prägen muss ab 23, äh, wo dann Charles drauf ist und alle möglichen Infos, die ich sonst eigentlich gar nicht so abspeichern wollte. Aber eins: fand ich spannend. Und ich weiß nicht, wie, wie tief du da bei den Royals drin bist, aber dass ich einen kurzen Rückblick gesehen habe auf das, wie Elisabeth II., die, die jetzt verstorben ist, wie sie eigentlich auf den Thron gekommen ist. Weil sie hat länger regiert, als wahrscheinlich die meisten von uns alt sind, äh, war aber eigentlich gar nicht für den Thron vorgesehen. Ihr Vater war nur Zweiter in der Thronfolge und eigentlich sollte ihr äh, Onkel Edward VIII. König sein. Er war der Älteste in der Familie, ihm gehörte das Erbrecht auf den Thron und er war tatsächlich auch für ein paar Monate König, aber er hatte sich in eine Frau verliebt, die vorher schon geschieden war. Und wenn der Royal Family eins klar war, genauso wie dem ganzen englischen Empire, dann dass sich das oder das für ein Royal ein komplettes No-Go war. Edward hat so viel Druck gekriegt in der Familie sowie auch von außen, dass er seinen Königstitel abgegeben hat, dass er seinen Platz in der Familie und sein Erbe an seinen Bruder abgegeben hat und sogar aus dem Land gezogen ist nach Frankreich ins Exil, weil er an dieser Beziehung festhalten wollte. Und sowohl seine Familie als auch sein gesamtes Land gesagt haben, wenn du Royal sein willst, dann geht das gar nicht, dann bist du raus. Und ich weiß nicht, ob du vor zwei Wochen, vielleicht fragst du dich, wohin willst du mit dieser Geschichte, wenn du vor zwei Wochen, äh, es geht nicht darum, hier die Rolls äh, hochzuhalten, aber wenn du vor zwei Wochen da warst, dann erinnerst du dich vielleicht noch, dass Paulus in, äh, in dem Text vor dem, in dem wir heute einsteigen, dass er darüber geredet hat, dass zu einem Leben mit Gott, Teil von seiner Familie zu sein, auch ein bestimmtes Verhalten gehört Dass er gesagt hat, wenn du und ich mit Gott unterwegs sind, dann geht es jetzt nicht mehr darum, was ich mir von meinem Leben wünsche, was für Maßstäbe ich in meinem Leben setzen möchte, welchen Wünschen ich nachfolge, sondern dann geht es um Gott und seine Gebote. Und ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du aus aus dieser Predigt rausgegangen bist, aber Paulus wusste, wenn wenn die Leute, an die er das damals in Rom geschrieben hat, wenn sie das lesen, dann ploppt bei ihnen eine Frage sofort auf, nämlich, aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich wie Edward, wenn ich etwas tue, was auch für Gott eigentlich nicht okay ist? Wenn ich zwar mit Gott unterwegs bin, aber es nicht schaffe, jedes einzelne seiner Gebote akribisch zu zu halten, was ist, wenn mir ein Fehler unterläuft? Bin ich dann wie bei den Royals raus? Muss ich meine Position in der Familie abgeben? Kickt Gott mich dann aus seiner Familie? Oder wie ist das mit mir Gott Und Teil von seiner Familie zu sein. Und da möchte ich mit dir heute einsteigen. Und Paulus möchte drei Fragen uns beantworten, wenn es darum geht, was Teil von Gottes Familie zu sein heißt. Nämlich auf der einen Seite, wie du und ich dazugehören, was die Grundlage davon ist, dass wir Teil von seiner Familie sind. Aber dann auch, was es für ein Erbe bedeutet, was wir erben, wenn wir Kinder Gottes sind. Und am Ende, weil tatsächlich dieses Erbe nicht nur positive, sondern auch mit Leid verbunden ist. Wie können wir in dieser Welt mit diesem Erbe als Kinder Gottes praktisch leben? So der Fahrplan für heute Morgen. Und weil ich aber weiß, all das, was ich äh, mir zusammen gedacht habe vorher, es wird nicht den Unterschied machen, sondern wir brauchen, dass Gott uns diesen Text erklärt und dass er uns das nicht nur vom vom Kopf her sagt, sondern ins Herz rutschen lässt. Ich weiß, wir brauchen seine Hilfe und deswegen möchte ich am Anfang nochmal beten. Und wenn du magst, genau, magst du mit mir aufstehen. Vater, danke für diesen Morgen und ich bin dir so dankbar, dass dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir tatsächlich hier nicht irgendwie raten müssen, wie es mit dir und deiner Familie aussieht, dass wir nicht irgendwie hoffen müssen, dass irgendetwas wahr ist am Schluss und wir bei dir durchkommen, sondern dass du uns sagen möchtest, wie du dir das gedacht hast, mit uns, mit dir und deinem Kind zu sein. Hilf mir, das gut zu erklären, hilf uns das gut zu verstehen und sprich du zu uns. Amen. Setz euch gern. Das Erste, nämlich wie gehören wir eigentlich zu dieser Familie? Oder was ist die Grundlage, dass wir Teil von Gottes Familie sein können? Lest mit mir Römer 8, Verse 14 bis 16. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Paulus steigt hier gleich ziemlich ziemlich direkt ein und er sagt, wenn wenn es um Gott und seine Familie geht, Gott hat einen einzigen Wunsch für dich und mich, für jeden Menschen in dieser Welt, nämlich dass wir Teil von seiner Familie sind. Und Paulus macht hier, redet nicht lange um den Brei rum, wenn er sagt: er möchte, Gott möchte nicht, dass du und ich Teil von seiner Familie als Sklaven sind. Damals ein, äh, ein Angestellter von einem Vater, der zwar zum Haushalt gehörte, der zwar im Haushalt mitgelebt hat, aber wo dem Sklaven deutlich war: Wenn ich meine Leistung nicht bringe, wenn ich irgendwie dem Vater querkomme, dann kann ich auch schnell auf der Straße landen. Paulus sagt, das ist nicht Gottes Wunsch für dich und mich, sondern er sagt hier, er möchte, dass du und ich Kinder sind. Kinder, die natürlicherweise unumstößlich zu seiner Familie gehören. Und ich weiß nicht, wie wie sehr dich diese, oder was was diese Aussagen für dich äh, bedeuten, aber für die jüdischen Christen damals in Rom, an die Paulus das hier schreibt, für sie war das eine Sensation. Für sie hat das alles auf den Kopf gestellt, wie sie bis jetzt von sich und von Gott gedacht hatten. Denn ihnen war eigentlich, Klaus, ihrem jüdischen Hintergrund, eigentlich ist es bei Gottes Familie genauso wie bei den Royals, ein Fehler und ich bin raus. Im Alten Testament hatte Gott seinem Volk Israel deutlich gemacht, wenn ihr nicht so heilig leben könnt, wie ich bin, ein anderes Wort für, wenn ihr nicht so perfekt leben könnt, wie ich bin, Wenn wenn ihr mit eurem Leben nicht genau dazu passt, zu mir und meiner Familie, dann seid ihr draußen. Dann passt das nicht. Dann sagt Gott, wenn du und ich einen Fehler machen, es disqualifiziert uns, Teil von seiner Familie zu sein. Und den Israeliten war damals klar, die Opfer, die Gott ihnen gegeben hatte, um diese Schuld, um diese Fehler wieder gut zu machen, ja, es gibt uns wieder einen Platz in Gottes Familie, aber eben nur wie diese Sklaven. Eben als etwas, wo ich leisten muss, wo ich aufpassen muss, wo ich in, wie es Paulus hier sagt, in ständiger Angst leben muss, nicht zu reichen, vielleicht doch einen Fehler vergessen zu haben, den ich noch nicht gut gemacht habe, dauerhaft dieses, beim Glauben dieses Schwert über mir äh, baumeln äh, fühle, vielleicht doch nicht bei Gott dabei zu sein, vielleicht doch einen Fehler zu machen, der mich dann doch disqualifiziert bei ihm. Und auch wenn wir diesen diesen jüdischen Hintergrund nicht haben, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl von diesem Schwert, was über dir hängt beim Glauben, ob du das auch kennst. Weil wenigstens ich kenne immer wieder Situationen, wo wo ich merke, ich ich kann aus meiner Haut nicht raus. Es passieren mir Dinge, wo ich automatisch weiß, zu einem perfekten Leben passt das nicht dazu. Wenn ich perfekt sein muss, dann bin ich da bei Gott raus. Wenn es stressig wird, pampe ich meine Frau an, Wenn mein Sohn, wenn wenn ich müde von der Arbeit komme und mein Sohn beim Abendessen mal wieder denkt, dass der Boden ein besserer Ort für sein Essen wäre, als sein Mund oder äh, sein Teller das Gefühl hat, dass er ihn mal äh, zur Seite schieben muss, um zu gucken, was da passiert. Ich bin da nicht liebevoll und gnädig immer. Momente, wo ich weiß, wie diese Juden, das Beste, was ich machen kann, ist jetzt wie dieser Sklave zu Gott zu gehen und zu sagen, vergib mir das. Aber ich weiß nicht, ob du so so Momente oder so so eine Art christliches Karma-Denken kennst, was sich dabei einstellt, dieses, wenn ich einen Fehler gemacht habe, plötzlich bei Gott nicht mehr sicher zu sein, wo ich bei ihm bin. Zu denken, ist er jetzt böse auf mich? Hat er jetzt ein Problem mit mir? Hat sich da zwischen uns was verändert? Ist es jetzt etwas, wo ich so, ich sag mal, geduckt bei Gott rumlaufen muss, bis ich da irgendwie vergeben bekommen habe und ich jetzt aufpassen muss, dass Gott nicht mir irgendwie böse ist? Ich teilweise durchs Leben gehe und denke, ah, wegen dem Fehler, was kommt jetzt Böses als Gegenseite von Gott? Läuft mein Tag an irgendwelchen Stellen falsch? Dieser Gedanke von, ja, ich bin zwar bei Gott vielleicht dabei, aber ich aufpassen muss, dass ich nicht irgendwie rausfalle dass Gott mir nicht irgendwie doch böse ist, anders kommt. Und wenn du solche Momente selber kennst, Paulus ringt hier an dieser Stelle darum, dass du und ich verstehen, bei Gott, weil er sich eben nicht dieses Sklavensein in seiner Familie wünscht, sondern dieses Kindsein, bei ihm kommt es nicht auf deine und meine Leistung an. Weil Gott sich von von tiefstem Herzen wünscht, dass jeder Mensch auf dieser Welt eben sein Kind sein kann und nicht wie so ein Sklave geduckt bei ihm rumlaufen muss, sondern weiß, ich bin für immer bei Gott angenommen. Deswegen ist er selbst aktiv geworden. Die Bibel erzählt uns, dass Gott selbst auf diese Erde gekommen ist. Dass er selbst in Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Sein, das perfekte Leben gelebt hat, was es eigentlich für dich und mich bräuchte, um in dieser Teil von dieser Familie zu sein. Und dass, als er stirbt, der dir und mir Adoptionspapiere rüberschiebt. Sagt, nimm mein Leben an. Gib mir all das, was dich eigentlich von Gott trennt, all diese Momente, wo du eigentlich wie bei den Royals rauswärst. wärst. Und nimm du mein Leben an, mit dem du perfekt zu Gott gehörst, sein Kind sein kannst. Gott kommt auf diese Erde, um dich und mich von diesem Sklavensein wegzubringen und dir und mir deutlich zu machen, wenn wir diese Vergebung annehmen, dann sind wir Kinder. Dann gibt es nichts, was du tun kannst, wenn du diese Vergebung angenommen hast, wenn du Gott gesagt hast, ich, ich, ich möchte, dass du für meine Schuld stirbst. G- äh, Gott sagt, mach dir deutlich, es gibt nichts, was dich jemals wieder aus der Familie Gottes rauskicken kann. Auch wenn du und ich weiter mit Fehlern zu kämpfen haben, wenn du und ich denken, dass, das kann Gott doch nicht auch noch vergeben. Gott sagt, doch kann er. Dieser Tod war genug, um dich und mich zu seinen Kindern zu machen. Und Gott macht hier deutlich, wenn du und ich Kinder sind, wie, wie du, egal wie du zu deinem Vater gerade stehst oder deiner Mutter, egal was ihr für ein Verhältnis habt, du bist immer noch Kind. Gott macht hier deutlich, wenn du Kind bist, es kann dich nichts mehr trennen von der Familie Gottes und von ihm als guten Vater. Von daher, ich, ich hoffe an dieser Stelle, wenn, wenn du eher, eher mit diesem christlichen Karma unterwegs bist, wenn, wenn du bei Gott immer wieder diesen äh, Vater vor Augen hast, der mit dem erhobenen Zeigefinger da steht und sagt, jetzt mach mal, jetzt, jetzt guck aber mal wieder, wie du das in Ordnung kriegst, dass du an dieser Stelle verstehst, Evangelium, gute Nachricht, das, was Jesus für dich getan hat, ist, um genau das aufzubrechen, genau das wegzunehmen und um dir Sicherheit zu geben, ich bin bei Gott dabei. Nicht wegen dem, was ich tun kann, sondern wegen dem, was Jesus schon für mich getan hat. Und um das abzuschließen von von vorletzter Woche, das sind die Punkte, wo ich dann anfangen kann, ähnlicher zu werden bei diesem Vater. Seine Gebote versuchen, mehr und mehr zu halten, aber nicht aus aus der Angst oder Furcht, ich wäre sonst raus, sondern aus aus der Dankbarkeit zu sagen, ich weiß, dass ich schon dabei bin. Und genau deswegen möchte ich mehr und mehr für diesen Jesus unterwegs sein. Das ist das, wo wo Gott hier am Anfang deutlich macht, wie er sich wünscht, dass du mit ihm unterwegs bist. Dass wenn du seine Vergebung angenommen hast, dass du weißt, so sieht dich Gott. Du bist nicht Sklave, sondern Kind bei ihm. Ein Kind, bei dem Paulus jetzt aber merkt, wenn Kind, dann bedeutet das auch, dass du und ich Erben sind. Das Zweite, was wir da erben. Ab Vers 17. Wenn ihr Kinder seid, dann aber auch erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrli- an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, denn die Schöpfung ist das ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne dafür etwas zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Zwei Dinge, die Paulus hier deutlich macht, die du und ich erben, wenn wir mit diesem Gott als seine Kinder unterwegs sind. Auf der einen Seite sagt er, du und ich werden seine Herrlichkeit erben. Und ihm ist hier wichtig, deutlich zu machen, was für eine Herrlichkeit das ist. Denn er sagt, es wird eine zukünftige Herrlichkeit sein. Paulus ist wichtig, dass du und ich ihn hier nicht falsch verstehen. Diese Herrlichkeit ist nicht etwas, was du und ich jetzt im vollen Umfang schon auf dieser Erde erben. Diese Herrlichkeit ist nicht etwas mit all dem Glück, all der Erfüllung, all dem, was Gott dir und mir einmal schenken will. Es wird erst dann in Vollkommenheit da sein, wenn dieser Gott einmal wiederkommt. Wenn er dich, mich, diese Erde neu schafft zu dieser Herrlichkeit, die er sich von Anfang an für dich und mich gewünscht hat. Am Ende dieser Welt wird einmal deutlich werden, wie diese Herrlichkeit im vollen Umfang aussieht und wie Gott sie uns schon in Offenbarung äh, 22, 3 bis 5 beschreibt. Lest mit mir. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf der Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Wenn du Kind Gottes bist, dann sag Gott, das ist dir sicher. Dann wird Gott einmal kommen und allem Leid, allem Schmerz, aller Krankheit, All dem, wo wir auf dieser Welt merken, es sollte eigentlich anders sein. Herrlichkeit ist etwas anderes. All das, macht Gott deutlich, wird er einmal wegnehmen. Wird dich und mich die Herrlichkeit sehen lassen, die er sich eigentlich für uns wünscht. Aber bei all dem, was du und ich in dieser dieser Herrlichkeit später schon sicher haben, Paulus macht jetzt deutlich, bis zu diesem Zeitpunkt, solange du und ich auf dieser Erde noch mit Gott unterwegs sind, zu diesem Erbe gehört eben auch ein zweites. Und er sagt das hier in Vers 17. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich weiß nicht, wie du persönlich mit Leid unterwegs bist, wie wie du Leid auch in deiner Beziehung zu Gott einordnest, aber ich rede immer wieder mit Leuten, die an dieser Stelle, gerade wenn sie Leid im Leben erleben, die das überrascht. Die sagen, wenn wenn ich Kind Gottes bin, warum heilt er mich nicht von der Krankheit, die mir so zu schaffen macht? Wenn ich Kind Gottes bin und er so ein guter Vater für mich sein will, warum schenkt er mir nicht den Partner, nach dem ich mich so sehne, die Beziehung? Wenn ich Kind Gottes bin, warum sind andere so viel erfolgreicher, haben so ein viel schöneres Leben ohne ihn und bei mir ist es an vielen Stellen so anstrengend, so unangenehm. Wie, Wie passt das hier zusammen, dass Gott ein guter Vater sein will, aber in meinem Leben noch so viel Leid vorhanden ist? Und Paulus ringt hier darum, dass du und ich, wenn, wenn wir Kinder Gottes sind und auf dieser Welt Leid erleben, dass uns das nicht überrascht. Dass uns das auch nicht zweifeln lässt, dass Gott weiter ein guter Vater ist und dass diese Herrlichkeit einmal für dich und mich am Ende stehen wird. Weil er sagt, Leid, wenn du und ich Gottes Erden sind, es gehört dazu. Es ist unumgänglich. Warum? Er gibt uns hier zwei Gründe. Auf der einen Seite sagt er, weil du und ich in einer vergänglichen, in einer unperfekten Welt leben. Er macht hier deutlich, du und ich mit, mit dem, dass wir uns von Gott losgesagt haben, wir haben diese Welt kaputt gemacht an vielen Stellen. Wir führen zu Konflikten, Naturkatastrophen, dass, dass diese Welt an vielen Spung, Punkten immer mehr Leid produziert. Und er sagt, das dass wird, bis Gott alles einmal neu wacht, deswegen wird Leid unausweichlich auch zu meiner Kindschaft bei Gott. Dazu gehören. Und auf der anderen Seite macht er hier deutlich: nicht nur deswegen leiden wir, sondern weil wir Miterben Christi sind. Geschwister Jesu. Und er sagt: Wenn wenn wir dasselbe Erbe kriegen wie Jesu, Jesus ist auf diese Erde gekommen, nicht um als König bedient zu werden, nicht um als Herrscher dieses Welt, obwohl ihn das zugestanden hätte, ein leichtes Leben zu führen, sondern er ist gekommen, um für dich und mich zu leiden. Er hat Hunger gelitten, war obdachlos, hat sich für seinen Glauben, für seine Botschaft verfolgen lassen, am Schluss sogar töten lassen, um Gott und uns zu dienen. Und Paulus macht hier deutlich, wenn wenn du und ich genauso wie Jesus Kinder und Erben Gottes sind, warum sollte es bei uns anders sein? Warum sollten wir in dieser Welt, mit der, wo wir in derselben Welt wie Jesus unterwegs sind, mit derselben Botschaft und für denselben Gott und für andere, dass sie diesen Gott kennenlernen, warum sollten wir an dieser Stelle irgendetwas anderes erwarten? Und ich weiß nicht, wie du da mit Gott unterwegs bist gerade, aber wenigstens für mich war das ein Punkt, wo ich, wo ich mein Leben angeschaut habe, wenigstens ich mich gefragt habe, warum sieht das bei mir aber eigentlich so relativ entspannt aus? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich lese, und wir kommen dann nachher ja noch dazu, zu, zu ein paar von den Punkten, ich lese, wie die ersten Christen unterwegs waren, wie Jesus war Und ich denke, so leidvoll ist mein Leben gar nicht. Ich komme eigentlich ganz gut durch. Und wenigstens ich mich gefragt habe, was sagt das über meinen Glauben aus, wenn, wenn eigentlich mein Glauben bei niemandem wirklich aneckt? Wenn, wenn Leid für mich manchmal schon ist, dass meine Wohnung ein Zimmer zu wenig hat und ich kein eigenes Büro habe, sondern in meinem Schlafzimmer Homeoffice machen muss, Wenn ich das Gefühl habe, dass Leid schon ist, dass ich mal nicht am Wochenende verreisen kann, weil meine Gemeinde mich braucht. Und mir mir ist wichtig, dass wir an dieser Stelle das nicht nicht falsch verstehen. Paulus sagt nicht, dass du und ich als Christen konstant leiden sollten. Er will hier nicht sagen, dass wir nur Leid suchen sollten und alle schönen Dinge so gut es geht raushalten, damit Gott, äh, damit das Gott gefällt. Jesus hat genauso gefeiert. Jesus hat gute Abendessen mit, äh, mit Freunden verbracht. Er hatte schöne Zeiten auf dieser Erde. Das, das will Paulus überhaupt nicht sagen. Aber wenigstens für mich war das hier die Frage, dürfte mich mein Glauben nicht an manchen Stellen noch mehr kosten? Wenn ich Miterbe mit Jesus bin und ich dieselbe Erbe trage wie er, an manchen Stellen würde es sich lohnen, öfter und direkter über Gott bei Freunden, Kollegen Nachbarn zu reden? Ist da auch mal darauf ankommen zu lassen, dass sie vielleicht denken, was glaubst du denn da? An manchen Punkten vielleicht meinen Luxus mal überdenken und zu überlegen, okay, im Gegensatz zu dem, was, wie Jesus unterwegs war und wie viel er für Gott eingesetzt hat, wie viel, wie groß sollte meine Wohnung sein? Wie dick mein Urlaub? Wie viel meiner Zeit in mich und meine Wünsche investieren? Und ich will dir hier überhaupt nicht deine Freude nehmen, aber für mich macht das hier deutlich, ich will mich nicht nur an dem messen, wie andere für Gott unterwegs sind. Nicht nur so ein bisschen besser mich fühlen können, als das andere machen und auf andere zeigen und sagen, guck mal, der leidet gar nicht, ich leide ein bisschen mehr, dann ist das ja okay. Sondern Paulus macht hier deutlich, Jesus ist die Messlatte. Wir sollen schöne Momente haben, aber gerade wenn... Gott nachfolgen, wenn Gottes Kind sein auch mal leiden bedeutet, Paulus sagt hier, nimm das an und sei dir bewusst, es ist nichts, wo Gott nicht mit dir ist, wo du aus Gottes Familie plötzlich rausgefallen ist oder schau, wo du was falsch gemacht hast und das jetzt irgendwie die Konsequenz ist, sondern er sagt, es ist normal, weil du Miterbe mit Jesus bist. Okay, ein bisschen der Tiefpunkt der Predigt, zugegeben. Aber äh, vielleicht denkst du an dieser Stelle, weil das sind äh, Gespräche, wenn ich sie mit Leuten führe, an, an dieser Stelle sagen sie mir, aber Nico, wo ende ich denn da bei dem Ganzen? Nico, ich habe doch schon so viele Dinge, bei denen ich leide. Stress auf der Arbeit, Mühe mit meiner Familie. Wo bleibe ich denn bei dem Ganzen? Komme ich nicht, wenn ich mich jetzt so wie Jesus für andere, für Gott einsetze? Kommt da nicht meine Freude unter die Räder? Kommt da nicht so ein abgehetztes, schwieriges Leben bei raus und wünscht sich nicht Gott, dass ich auch irgendwie mich freue? Wie, wie passt das jetzt zusammen? Wie kann das denn so, äh, so funktionieren, dass ich für diesen Gott auch bereit bin zu leiden und gleichzeitig mein Leben nicht völlig gegen die Wand fährt? Das Dritte. Wie leben wir mit diesem Erbe jetzt? Ab Vers 22. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt als würde sie in geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Paulus macht hier deutlich, der, der Schlüssel für Freude in dieser Welt ist, dass du und ich, auch wenn wir leidvolle Momente durchmachen, wenn wir diese auch gerade für Gott und für andere aushalten, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, was für eine geniale Herrlichkeit auf dich und mich als Gottes Kinder wartet. Dass wir daran festhalten und dass wir, wie er es hier macht, beständig tun, uns das immer und immer wieder vor Augen halten. Schon im Vers 18 hatte Paulus deswegen Folgendes geschrieben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus sagt dir an dieser Stelle, nicht, dass das Leid weniger schmerzhaft ist. Nicht, dass das Leid nicht weniger Kraft und Energie kostet. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass welche, welche Herrlichkeit mir weiter bevorsteht und dass das Leid nur ein weiterer Schritt ist, auf diese Herrlichkeit zu. Ich nicht unnötig leide, sondern das Leid trage von dieser Welt und mit Jesus zusammen dieses Leid erfahre, als Teil ihm ähnlicher zu werden und als Schritt hin, diese Herrlichkeit mit ihm einmal zu erleben. Paulus sagt, das kann uns Leid nicht nur aushalten lassen, sondern selbst in diesem Leid, ist Paulus klar, kann uns das Freude schenken. Klingt verrückt, oder? In Leid, Freuden, Freuen. Ich weiß nicht, ob du diese Woche, wenn wenn du bei unserer äh, täglichen Bibellesaktion mitmachst. Wir gehen gerade durch Apostelgeschichte, jeden Tag ein Kapitel. Und ähm, diese Woche, wenigstens ich, habe... Mich hat ein Kapitel oder ein paar Verse nicht losgelassen, weil sie für mich deutlich gemacht haben, das, was Paulus hier sagt, ist nicht nur irgendeine Floskel, ist nicht nur irgendeine Durchhalteparole, irgendwas, wo er dich dich und mich bei Stange halten will, damit wir uns für Gott einsetzen, aber wo am Schluss äh, diese Freude nur was Theoretisches ist, sondern dass das tatsächlich einen Unterschied machen kann. Apostelgeschichte 5, 40 und 41. Dort wird uns berichtet, wie die ersten Christen leiden, Und wie sie diesem Leid begegnet sind. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig erachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Wenigstens mich kriegt diese, diese zwei Verse jedes Mal. Diese, diese ersten Christen, sie waren unterwegs, sie waren so für Jesus unterwegs, sie haben das hier so ernst genommen, dass selbst an Momenten, wo ich denke, ich, ich weiß nicht, ob ich so für den Glauben in diesem Moment leiden könnte, aber sie haben wirklich Gruseliges ausgehalten, wurden verfolgt und sie gehen mit Freude weg. Gerade diese Momente, wo sie für Jesus leiden, es macht sie sogar noch fröhlicher. Warum? Weil sie das tun, was Paulus hier sagt. Sich deutlich machen, es ist für Jesus. Ich tue einen Teil, um ähnlicher Jesus zu werden. Ich diene Jesus auch, indem ich Leid aushalte und es ist ein Schritt weiter zu dieser Herrlichkeit hin. Paulus Oder wenn wenn du und ich mit Leid zu tun haben, Paulus ringt hier darum, dass du und ich verstehen, die Lösung ist nicht, dass du und ich anfangen, uns wieder um uns selbst zu drehen. Leid irgendwie ausweichen. Leid irgendwie, wenn es es für Gott und für andere dienlich ist, zu sagen, warte, jetzt brauche ich aber erstmal ich und Gott, gib du mir genug, mach du mein Leben erstmal entspannter. Mach du es möglich, dass ich hier irgendwie genug Kraft, genug Energie, genug Freude habe, um dieses Leid auszuhalten? Sondern was Paulus hier deutlich macht, ist, wenn du Freude willst, setz dich für Jesus ein. Egal, was es kostet. Bleib da weiter dran. Wenn du denkst an manchen Stellen, ich bin leer, ich ich sehne mich eigentlich nach dieser Freude, es ist ist schwer, mich da weiter für, für Jesus und für andere zu motivieren, für Gemeinde. Gott sagt, diese Freude liegt daran, für mich weiterzumachen unbeirrt daran zu halten, für mich in dieser Welt unterwegs zu sein und zur Not, mich das auch was kosten zu lassen. Für mich war dieser letzte Sonntag nochmal eine Erinnerung, dass das, dass das wirklich einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die Spätschicht ist. Es ist unser Abendgottesdienst hier. Wir feiern das unten im Bistro äh, um 18 Uhr. Und das äh, etwas Schönes, was, wir, was uns diese spätere Zeit möglich macht, ist, dass wir einmal im Monat zusammen essen. Letzte Woche haben zwei Frauen für uns gekocht, köstliche Kürbissuppe und äh, später hat mir eine der Küchen erzählt, sie hatten Angst, dass sie zu wenig haben, deswegen haben sie viel gemacht und wir haben wirklich viel gegessen, wir, es war lecker und wir haben uns nochmal genommen, aber am Schluss, kennst du diese Eispackungen? Wir hatten mindestens zehn davon noch übrig und wir hatten Stangen von Baguette noch übrig und da, normalerweise, was wir da machen ist, dass wir es Leuten mit nach Hause nehmen, äh, geben dass äh, viele sind von uns jüngeren Alters und sie freuen sich, wenn sie am nächsten Tag nicht kochen müssen, äh, in der Uni sich das einfach mitnehmen können und äh, wir waren kurz davor, das äh, zu verteilen. Aber wenn du letzte Woche dabei warst, es ging um Gerechtigkeit. Und ein Punkt war, dass wir uns um Leute, die unter Ungerechtigkeit, die unter Not leiden, dass wir uns um sie kümmern sollen. Und plötzlich meinte eine der Köchin, aber ah, warte mal, sollten wir nicht eigentlich dieses Essen Leuten geben, die es dringender nötig haben? Und so gut ich diesen Gedanken fand, meine erste Reaktion war, bitte nicht das auch noch heute. Ich war seit zwölf Stunden für Gemeinde unterwegs, ich habe zweimal gepredigt an dem Tag, ich wollte einfach nur noch nach Hause, ich bin ehrlich. Zu Hause hat meine Frau auf der Couch gewartet mit einer schönen Serie, ich dachte, ach, das, das wäre jetzt noch ein, ein kühles Getränk dazu. Aber ich bin eher, äh, an dieser Stelle ehrlich, was kannst du machen, wenn du gerade die Predigt gehalten hast und an dem Punkt sagst, sorry, ich muss nach Hause, ähm, da warten und die alleine ziehen lässt. Von daher, ich, ich bin mitgegangen, wir waren ein Team von vier Leuten, ähm, wir sind zum Bahnhof gefahren und haben angefangen, dieses, dieses Essen zu verteilen. Am Anfang war es noch ein bisschen komisch, war es ein bisschen Überwindung, da auf Leute zuzugehen, die gerade am Rumschreien waren und wo du dachtest, ich weiß nicht, was die da gleich mit mir machen oder mit irgendwelchen Scheren rumhantiert haben und denkst, ich halte ein bisschen Abstand. Wir haben alles essenlos geworden. Ich glaube, David, halbe Stunde gedauert, irgendwie sowas in die Richtung. Wir hatten Gespräche mit Leuten, wo wir ihnen sagen konnten, warum wir das machen, dass wir aus einer Gemeinde kommen, dass Jesus sie lieb hat. Ich kam an dem Abend völlig im Eimer nach Hause. Ich glaube, es war irgendwie dann halb zehn, zehn, irgendwie sowas rum. Ich war einfach nur durch. Aber Leute, ich war glücklich. Du kennst wahrscheinlich selbst solche Momente. An diesem Punkt zu sagen, ja, es kostet mich was. Ja, es ist Überwindung, es ist Mühe, es ist Kraft. Und ich denke, ich habe sie nicht. Aber an diesem Punkt zu sagen, Gott, und ich will dir trotzdem dienen, weil da gerade diese Möglichkeit ist. Ich nehme dieses Leid in Kauf. Was Paulus hier sagt, es ist wirklich wahr. Das sind die schönsten Momente, an die ich mich erinnern kann. Nach meiner Frau und meinem Kind. Das musste ich sagen, sie sitzen hier und in dem Raum. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Leute, das ist, wo Freude liegt. Und ich bin noch nicht lange Pastor, ich mache das seit sieben Jahren, aber ich habe mit ein paar Leuten immer wieder geredet über diese Punkte. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich voll für Gott eingesetzt hat, der sich das was kosten lassen hat, der nach den Standards der Welt wahrscheinlich nicht als das Ideal dasteht für andere, wo sie sagen, das Leben will ich auch. Aber diese Leute waren glücklich. Sie sagen, ich würde das nicht tauschen. Wenn du mir Geld bietest, eine größere Wohnung, was auch immer, ich gebe das nicht ab. Meine Freude, ich merke immer wieder, für Jesus unterwegs zu sein, das ist es. Und andersrum, wenn das, das Leute zu mir kommen und sagen, mir geht's geht es schlecht, an diesem, wie kann Gott nur, und ich bräuchte doch mehr. Selbst wenn sie das kriegen, sie werden dann nicht glücklicher. Sondern es ist die nächste Sache, die, weil sie versuchen, an dieser vergänglichen Welt ihre, ihre Freude zu finden. Und Paulus macht hier deutlich, wenn du Kind Gottes bist, Nimm dieses doppelte Erbe an, das, wo auch Leid zugehört, aber gerade, wo du für diesen Gott Leid auch aushältst. Du wirst niemals mehr investieren für Gott, als du Freude von ihm dafür wieder bekommst. Vielleicht nicht sofort in dem Moment immer, aber er sagt spätestens in der Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Soweit.